0: Dans notre trombinoscope ce soir, Yacine Bellatar, humoriste.
1: Avec cette visite qui suscite la polémique des conseillers d'Emmanuel Macron ont reçu à l'Elysée l'humoriste Yacine Bellatar, personnalité controversée. Quelques jours avant la marche contre l'antisémitisme dimanche dernier, l'idée c'était de prendre la température des banlieues sur une éventuelle participation d'Emmanuel Macron à la marche et Yacine Bellatar les aurait mis en garde. En gros, il ne faut pas y aller parce que ça va enflammer les banlieues. Pour rappel quand même, Yacine Bellatar a été condamné pour menace de mort à 4 mois de prison avec sursis envers plusieurs artistes et donc voilà pourquoi ça crée la polémique aujourd'hui alors
0: bravo Julie parce que vous avez été précise
1: mais merci euh, oui, pour non. une fois vous avez dit. <rire> non pas du <rire>
0: tout pas pour une fois mais parce que vous avez bien dit qu'il avait été reçu par des conseillers de l'Elysée de... non mais c'est vrai mmh. pardon parce que depuis cet après-midi je n'entends que mmh. euh, Emmanuel Macron a reçu euh, Yacine Bellatar Yacine Bellatar à l'Elysée alors tout le monde s'imagine de voir euh, Yacine Bellatar face euh, au président c'est quand même euh, pardon mais une nuance mais une nuance mmh. importante euh, oui euh, oui, oui
2: c'est une nuance importante. Je lis des
0: réactions partout de tous les opposants, Marine Le oui. Pen et compagnie. Tout le monde, évidemment, euh, va sur oui, le oui. trône en disant euh, « oui, à l'Élysée, à l'Élysée ». Oui, à l'Élysée, soyez précis. Il a été reçu par deux conseillers oui. du président à l'Élysée. Ce n'est pas tout à fait la même chose.
2: Ce n'est pas la même chose, mais j'ai quand même dû y prendre à deux fois, quand j'ai lu l'article de nos confrères de, de, de l'Express, en disant, c'est quand même pas possible. C'est-à-dire pour un, un événement aussi important que la marche contre l'antisémitisme de ce dimanche, ou l'absence du président de la République, qui a quand même, a, quand même a été très remarquée. Ça, ça restera, pardon, à, à vérifier. C'est euh, l'Express qui sort ah, ce, oui. cette
0: information. Qui qu qu soit allé euh, à l'Élysée, reçu par deux conseillers, on en est. Oui. À peu mmh. près certains, puisque ça n'a pas été démenti par l'Elysée. Après, est-ce que ça a un lien avec le fait que le président ne soit pas allé à la, à la marche dimanche dernier On n'en est pas
2: sûr. Le, le président n'a pas démenti tout à l'heure. Hein. Il était à Berne, hein. il n'a pas démenti hein, tout mmh. à l'heure. Donc, euh, c'est quand même un peu spécial. Moi, je pensais que la, 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 que la République française avait d'autres types d'informateurs dans la société pour faire remonter les informations. Voilà. Char Charles, conseiller Non, c'est vrai, c'est
3: étrange. Et il y a un côté là-dedans un peu people euh, qui, qui, qui est bizarre. Est-ce que vraiment il n'y que Yacine Bélatar qui peut tenir au courant le cabinet du président de la République du sentiment qu'il y a dans les banlieues. Parce qu'il connaît bien les banlieues, parce que ouais, c'est aussi son public. Il y a, a peut-être d'autres gens quand même. Ouais, ouais. Après, bon, moi, je ne suis pas de l'avis général. Je trouve qu'on en fait, d'abord, Bélatar, ce n'est pas Dieu donné non plus. Euh, et ensuite, je trouve qu'on en fait quand même beaucoup sur la... Ouais, il a été condamné avec sursis pour une affaire, on va dire commercial entre humoristes. Hein. De menaces de
0: mort, quand oui, même. Oui, de menaces un de mort entre humoristes. Avec Kader Aoun et Kevin ouais. Razi. il faut citer. Ouais. Non, quand on explique, parce qu'on dit condamné à mort, on a l'impression qu'il a euh, voilà, euh, fait des menaces sur la terre entière. Que ça se passe comme ça dans le théâtre ou Je ça ne sais grand, pas. Ou... Je ne sais pas. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est bien d'être précis dans ces cas-là. Pardon, et de rappeler les choses plutôt que de laisser un doute euh,
3: qui, qui, qui serait injuste. Je pense qu'on en fait, je vais pour une fois défendre Emmanuel Macron, je pense qu'on en fait beaucoup sur son absence à cette marche, sans doute son, sa présence aurait pu euh, être plus opportune que son absence mais euh, il est président de la République, je comprends que des sentiments contradictoires puissent le traverser et que dans le contexte de euh, la guerre à Gaza, euh, il puisse se dire que euh, il ne faut pas enflammer les esprits dans une partie de la mmh. population et apporter française. le conflit. Ici. Après tout, c'est un raisonnement qui euh, qui peut se tenir sans qu'on soit tous obligés de. Il l'a redit d'ailleurs d'un mot. Il l'a
1: redit ce soir, Emmanuel Macron. La place d'un président, c'est pas d'aller à une marche.
3: Louison
4: Oui, oui non, mais au-delà de cette, cette histoire qui est effectivement indépendante, ça a été demandé à Yacine Bellatar son avis, même s'il a fait partie du plan banlieue, même s'il y a des choses comme ça. Moi, ça m'a fait penser à quand il a appelé Bigard pour avoir son avis, le pouce sur, enfin de, de, sur le pays. Au moment des y a d'autres personnes qu'on peut appeler, peut-être d'autres personnes... Oui, mais alors, pardon hein, de vous
0: dire ça. Je vais prendre euh, la défense de, de, dans cette affaire. Je vais, je vais me faire un avocat de la défense. mais euh, alors on reproche parfois au président d'être coupé. Euh, alors, c'est tout, rien. Ou on leur reproche d'être coupé du monde et de ne pas avoir de contact avec... Euh, la la société civile et puis quand ils ont des contacts pas directement en plus oui, oui. via des conseillers hein, rappelons le via des conseillers on leur reproche aussi donc faudrait savoir
4: bah, c'est quelqu'un qui connaît quand même même si c'est encore une fois par un conseiller Yassine Bellatar fait partie de l'entourage puisqu'il a été donc encore une fois dans ce plan sur les banlieues il y a peut-être encore une fois d'autres personnes à, à interroger que ceux qui viennent d'être condamnés pour certes quatre mois de sursis ce n'est que du sursis mais pour menace de mort, donc oui, il y a des gens plus vertueux oui, peut-être.
0: Pardon, quand je vois Marine Le Pen et d'autres s'en prendre et à Emmanuel Macron mmh. et à Sylvie euh, oui. par rapport à cette question, il y a d'autres gens qui ont été condamnés, même pas avec sursis, qui euh, donnent des leçons à quelqu'un. Non mais et... voyez ce que je veux dire. Éric oui, Zemmour a été condamné définitivement pour euh, racisme et il est toujours sur les plateaux télé. Et il va analyser aussi. Bien sûr. Ouais, franchement, il y a un moment, il n'y a pas deux poids deux mesures. Qu'est-ce que vous en pensez, Frédéric Badina? Qu'est-ce que j'en pense? Alors, c'est très, très éloigné du sujet des SUV, <rire> mais en tout cas, ce que je constate oui, avec. Vous êtes conseiller Je suis conseiller Ecoloro. Et je suis dans le 18e en plus. En tant il que gauchiste. Qu il, a, il a son
3: établissement dans le 18e, <rire> M. Oui, il son établissement dans le c'est
0: podcast Rue des Martyrs. Absolument, tout à fait. Il habite le 18e, à la lisière du 9e, si j'ai bien compris. Bon, bah, c'est un personnage, hein. on parle de lui, c'est ce qu'il aime. Donc, euh, voilà, aujourd'hui, euh, c'est le cas. Euh, et puis, on parle de lui, alors qu'on n'est même pas sûr euh, qu'il soit vraiment allé voir le président si, de la République. pas le président. On est sûr qu'il soit allé il est voilà, allé à, à l'Élysée. Euh, bah, bah, essayons d'être précis dans, et dans et les quand informations. Quand on va à l'Élysée,
2: qu c'est qu'on y est invité quand même. Pardon. Quand on va à l'Élysée, c'est qu'on y est invité. Oui, par Donc des il n'a pas sonné à la porte en disant je voudrais voir les conseillers du président. Non, son il, peut... il a été consulté par des conseillers du président pour avoir un avis sur la marche contre l'antisémitisme. C'était quand même bien le temps d'Hergé quand même. Hein. Du temps d'Hergé, les informations, elles remontaient jusqu'au pouvoir. Ah,
0: c'est Bruno Roger-Petit, conseiller mémoire d'Emmanuel Macron, ah. on va les citer. Ah. Et le préfet Frédéric Rose, conseiller intérieur et sécurité, qui ont manifestement pas ou, qui. ou pas cette qui. initiative parce que ça on n'en sait rien ou euh, écouter le président Macron qui leur a dit euh, voyez Belatar et, et, et demandez-lui euh, quelle est l'humeur euh, dans les
2: banlieues après tout pourquoi pas non mais je ne sais pas parce que c'est quelqu'un qui aujourd'hui gagne beaucoup d'argent il vit très bien il est célèbre etc est-ce qu'il est, qu est aujourd'hui un représentant classique de la classe moyenne des banlieues ça je me pose Plus la que question <rire> Oh bon, moi, je, moi, je suis un représentant d'un petit village du Pas-de-Calais. Hein. Ça, 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 ça si le président veut, veut me, me, me consulter sur la, la France rurale,
0: je serais ravi d'y aller. On passe au visage suivant. Et le visage suivant, c'est euh, celui de M. Bruno Le Maire.
1: Le ministre de l'Économie qui ne veut pas mener la liste macroniste aux élections européennes de 2024. Il est crédité de 22% des voix. C'est 7 points derrière la liste Rassemblement National. Mais c'est 2 points de plus qu'une liste menée par le patron du Parti Renaissance, Stéphane Séjourné. Sauf que voilà, lui, Bruno Le Maire, il veut pas en entendre parler, c'est le canard enchaîné qui euh, le voilà,
0: dit. – Pareil, hein, on doit mettre au conditionnel ces informations, mais c'est le canard euh, qui dit effectivement que Bruno Le Maire n'a pas forcément apprécié d'avoir été testé dans un sondage comme candidat éventuel euh, de voilà du, 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 de la majorité pour les Européennes, et, et, sauf que pas de chance pour lui, il fait plus que l'autre candidat présumé, monsieur euh, Séjourné, et avec 22%, il y a une sorte de, de forcing pour qu'il le soit candidat, et si euh, le canard euh, raconte des choses justes, c'est même plutôt assez drôle, parce que monsieur Dar Mana pousse euh, la candidature de Bruno Le euh,
2: Maire. Euh, ah oui, vous avez l'explication bah, euh, C'est toujours bien d'aller envoyer au charbon euh, un possible concurrent pour la, la course à 2027.
0: Oui mmh. Et puis il dit, ce serait bien qu'il se présente à des élections parce qu'après tout, Monsieur Le Maire est le seul qui depuis 2017, c'est ce que dit Darmanin, c'est ce qu'aurait dit Darmanin, Bruno Le Maire est le seul qui depuis 2017 ne s'est pas présenté au suffrage universel, il n'a donc pas de mandat, se présenter aux élections européennes, c'est une vacherie ça, euh, ce serait pour lui une manière à la fois de démontrer qu'il peut avoir la confiance des Français et d'obtenir un mandat. Bon, sauf qu'Emmanuel Macron est devenu président de la République sans oui, avoir de sans mandat, mandat précédemment, il faut non, le rappeler. Et surtout,
2: enfin, je comprends Bruno Le Maire, euh, vu les sondages quand on voit avec Jordan de Mardella, il est à 30% en tête de liste de Rassemblement National. Aller aux élections européennes tout en sachant qu'on va être derrière le Rassemblement National, je pense que c'est pas très apatissant pour ce Puisqu'ils
0: ne veulent pas de vous à LR, pourquoi vous proposez pas votre candidature pour la majorité Ségolène Royal, elle a testé tout le monde, vous savez, je jure.
3: On pourrait faire un ticket avec Ségolène Royal pour Renaissance, je ne sais pas ce que vous en pensez. Pour conduire la liste Macronie. Il faudrait un très joli couple, bien sûr. Non, moi, je pense. Ils font, ils font, évidemment, mais j'aime beaucoup ces Ils font évidemment un sale coup à Bruno Le Maire en le, en, en voulant l'expédier en réalité à Bruxelles, pour qu'il ne puisse pas, euh, concourir à la présidentielle de 2027. Lui, évidemment, ce qu'il a dans le viseur, c'est la présidentielle de 2027. Vous voulez ajouter quelque chose, Moi, Louison je, suis,
4: moi je suis déçu s'il n'y va pas parce que tout ce qui peut occuper Bruno Le Maire pour pas qu'il écrive un autre livre, je <rire> On ah, ça, a besoin de mais ça. Mais pardon,
3: euh... ah, je vais, enfin, bon, c'est un bon écrivain. Ah. Mmh. Mais oui, ses je, je, premiers livres, il y a un livre qui s'appelle Des hommes d'État, par exemple, qui a écrit Bruno Le Maire. J'ai pas là, lu, j'ai pas encore fini tout Marlène Schiappa. <rire> Avant qu'il se mette à écrire des livres pornographiques, il écrivait des bons livres politiques.
0: Et de la mauvaise pornographie. En plus. On passe à Joaquin Phoenix, allez, un peu de culture. Sans transition.
1: Pour la sortie du film, dans une semaine, Napoléon, nouveau long métrage de Ridley Scott, et c'est Joaquin Phoenix, donc il incarne.
0: Et oui, alors là, on le voit évidemment, si j'ose dire, en Joaquin Phoenix, mais ce qui est formidable avec cet acteur, c'est sa façon quand même de se transformer en fonction des films. Et pourquoi je l'ai choisi aujourd'hui, à une semaine de la sortie du film C'est parce que ce matin... Euh, de, on appelle ça la PQR La presse quotidienne régionale Corse Matin Regardez Cette une absolument incroyable Alors euh, ça c'est l'affiche du film Si vous pouviez me donner ça, Très bien l'affiche du ça film Ça a changé Corse Matin prochain, ouais. Mais regardez la une Voilà La pas. une de Corse ce matin Est-ce que c'est pas génial regardez, Les Corses sont très fiers Ils ont quand même un acteur hollywoodien Qui va jouer Napoléon À la conquête du box-office et il a fait, j'ai fait une petite recherche cet après-midi, j'ai voulu regarder les rôles qu'avait joué Joaquin Phoenix avant euh, Napoléon. Alors évidemment, il a joué, c'était Johnny Cash hein, dans un, oui, un, oui, un oui, premier oui. film. De line. De, bravo. Ouais. Mais il a déjà joué un empereur oui, César. Non, non, pas César. Et c'est déjà dans... Ridley Scott qui l'avait fait. Dans Gladiator. Dans Gladiator. Ah, ouais, bravo. Sûr. Il jouait déjà l'empereur. L'empereur commode. Bravo. Quelle culture. Non. Je ne vous collerai pas. Ce n'était pas préparé. Alors non. là, écoutez, vous êtes, bon. euh, j'allais dire, augmenté. À BFM, ce n'est pas le genre. Mais en tout cas, vous viendrez, ah. Plus, ah. <rire> vous viendrez plus souvent, euh, Louiso. Bravo. En tout cas, on attend avec impatience et on en reparlera d'ici <rire> mercredi prochain. On attend avec impatience la sortie de ce film. Visage suivant. On reste dans le cinéma avec Alexandre Arquette.
1: et eh ben oui, c'est son grand Retour après 7 ans d'absence au cinéma. Il revient aujourd'hui avec son film Le Petit Blond de la Casbah, un long métrage dans lequel il, il retrace notamment son enfance heureuse et insouciante à
0: Alger. Alors le film est sorti aujourd'hui, c'est vrai qu'il évoque son enfance, le vivre ensemble, parce qu'il dit qu'à l'époque à Alger, toutes les communautés évidemment s'entendaient très très bien, ce fameux vivre ensemble qui nous manque peut-être aujourd'hui, je ne sais pas si on peut voir l'affiche du film Le Petit Blond de la Casbah, il avait évidemment fait une saga au début, on se souvient du coup de siro Oh, et, magnifique. Et, et voilà. Et, oh oui. et autres. Là encore, c'est un film où il raconte euh, sa famille. On n'a pas le droit à l'affiche. On reste non. sur Alexandre Arcadie. <rire> mais tant pis, c'est pas grave. Euh, en revanche, est ce qu'on peut avoir parce que j'ai mon camarade Jean Benguigui. Oh, qui... Regardez, vous l'avez. Ah, voilà, voilà l'affiche. Voilà. Merci. Le petit blond de la. Il y a un casting incroyable. Hein, il faut le dire dans ce film. Et alors, j'ai mon camarade Jean Benguigui. Ça, c'est assez étonnant. Qui joue? la grand-mère d'Alexandre oui. Arcadie. Je ne sais pas si on a une photo oui, de Ben Guigui dans le rôle de la... Voilà, voilà Jean Ben Guigui extraordinaire. dans le rôle de la grand-mère d'Alexandre ouais. Arcadie. Ça paraît incroyable. Je salue euh, mon ami euh, Jean. Mais Je voulais montrer cette photo parce qu'elle est quand même étonnante. Et puis, petit point supplémentaire, peut-être la raison essentielle pour laquelle je voulais qu'on parle de ce film ce soir, c'est qu'elle affiche, il y a aussi Michel boujna qui joue un oncle de la famille Arcadie, Esmaïne. Et ça m'a rappelé effectivement j'en avais parlé deux trois mots euh, dit deux trois mots là-dessus euh, hier ça m'a rappelé les années 80 où effectivement trois grands humoristes qui s'appelaient Michel Boujna pour la communauté juive euh, Smein pour la communauté euh, musulmane et euh, euh, Guy Bedos on va dire ex-Pied-Noir d'Algérie qui étaient réunis sur scène et ça s'appelait Coup de Soleil je crois à l'époque c'était effectivement un spectacle éphémère mais ça représentait le vivre ensemble et on aimerait revoir tiens voilà euh, Yacine Bellatar avec euh, euh, Youn et, et d'autres faire un spectacle pour dire la France c'est ça, vivons tous ensemble j'ai un petit côté Miss France, parfois moi aussi je <rire> vais peut-être <rire> me présenter au concours d'ici décembre un dernier visage maintenant et ce visage, c'est un sportif. C'est Antoine Dupont.
1: Le capitaine du 15 de France qui fera bien partie des joueurs retenus pour préparer le tournoi à 7 des JO de Paris en 2024. On va être
0: rapide hein, parce que celle qui s'y connaît en rugby, c'est euh, Louison. Euh, et je ne savais même pas que ça existait, moi, le rugby à 7. Déjà qu'à 15, j'ai du mal. Euh, vous m'en avez 8, il faut encore m'en enlever
4: 7. C'est beaucoup plus simple à 7. On regardera ça ensemble. Non, juste un truc sur Antoine Dupont, c'est son anniversaire aujourd'hui. Il a 27 ans, ce jeune enfant. Bon, et il
0: représentera donc la France voilà. aux, Jeux oh, la non, une médaille
2: aux JO. Donc. Donc c'est pas, pas mal. Pardon. On aura peut-être une médaille au JO. On euh, a donc six autres
0: avec lui. Et on a dit la même chose pour la Coupe du Monde de oui, rugby. Oui. Euh, <rire> il est revenu après sa blessure, certes, mais on n'a pas gagné non. pour autant. Donc on verra pour la médaille. N'allait pas trop vite, Fred Hermès.